0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel bzw. einen Psalm. Es ist der Psalm 51 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Vers 1 heißt es: Für den Chorleiter, ein Psalm Davids aus der Zeit, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Basseba Ehebruch begangen hatte. Gott sei mir gnädig um deine Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Ja, auch David hatte die Barmherzigkeit Gottes nötig. Auch er hatte Sünde. Auf sich genommen, in diesem Falle Ehebruch, und er hat die Vergebung Gottes erbeten. Er sagt weiter in Vers 4, wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Ja, das Gewissen kann uns plagen. Es kann wie ein Stein auf uns liegen und es kann uns Tag und Nacht verfolgen, dass wir gegen Gott gesündigt haben. Und so heißt es in Vers 6, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du recht behalten mit dem was du sagst und dein urteil über mich ist gerecht das ist ja anerkennen ein anerkennen seiner schuld und ein anerkennen des urteils dass das urteil gerecht ist was gott über ihn aussprechen würde würde weil das gilt für alle, die keine Reue empfinden und die sich ihrem Urteil einfach nur hingeben und ihre Schuld sich nicht vergeben lassen wollen, die an ihr festhalten und an dem Stein, der auf ihrer Seele lastet, sich mehr festklammern. In Vers 7 heißt es, und denn ich war ein Sünder, von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Ja, seine Mutter hatte schon gesündigt. Und die Sünde wird ja weitergegeben von Generation zu Generation. Kein Mensch kann von sich behaupten, dass er, wenn er auf die Welt kommt, gegen die Sünde immun wäre und nicht ja fähig wäre zu sündigen. So sagt er, dass er ja, ab dem Augenblick, an dem er von seiner Mutter empfangen wurde, schon sündhaft war. Dass es da schon feststand, dass er die Sünde begehen würde. Und das trifft auf uns alle zu, auf jeden Menschen. Und das zeigt, wie nötig und wichtig es war, dass Jesus ja, dafür eine Lösung gefunden hat, dass Gott eine Lösung gefunden hat durch den Tod seines Sohnes am Kreuz, damit wir diese Schuld, unsere Schuld, die gegen Gott gegenüber gerichtet ist, ja lösen können, von uns lösen können und auch lösen können zwischen uns, zwischen uns und Gott, dass der Weg frei wird für, einen, ja, für eine Beziehung, die nicht mehr durch die Sünde belastet ist. So ist es auch zwischen Menschen. Wenn wir Dinge nicht aussprechen, wenn wir sie mit uns herumtragen, Verletzungen und Geheimnisse, Lügen und so weiter, dann belastet es eine Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Und genauso ist es auch zwischen Gott und Mensch. Wenn wir nicht ehrlich zu unserer Schuld äh, stehen, wird es uns belasten und am Ende der Zeit wird das gerechte Urteil uns treffen. In Vers 8 heißt es, dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Tja, wer vor Gott gegenüber, wer Gott gegenüber wahrhaftig ist, wer nicht versucht ihm etwas vorzumachen, was ja unmöglich ist. Menschen gegenüber mag das wohl gelingen, aber Gott können wir nichts vormachen. Und wer das weiß, der hat Weisheit, die nötig ist, um in einer Beziehung mit Gott zu leben. In Vers 9 heißt es, wasche mich, wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Gott vergibt, wenn wir unsere Schuld bereuen. Das ist gewiss. Dann werden wir weiser sein wie Schnee. Unbelastet und rein. In Vers 10 heißt es, gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden. Denn du hast mich zerbrochen. Ja, manchmal ist es nötig, dass etwas zerbricht, damit es dann wieder richtig heil werden kann. Wenn es nur einen Sprung hat und alles ja, ausläuft, und dann muss man es erst ganz zerbrechen damit es wieder richtig zusammengefügt werden kann. So ist es auch bei einer Beziehung zwischen uns und Gott. In Vers 11 heißt es, Zieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus Deiner Gegenwart und nimm Deinen Heiligen Geist nicht von mir. Tja, es ist Beziehungspflege. Wenn ich die Beziehung zwischen mir und Gott pflege, dann wird es nicht passieren, dass Gott mich verstößt. Und dann bleibt der Heilige Geist in mir. In Vers 14 heißt es, Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, zu dir zu gehorchen. Und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Ja, Freude erfahren aufs Neue, nicht durch gute Werke, nicht durch den Schein, der nach außen toll aussieht, aber innerlich ja, nicht gut ist. Nein, durch die Hilfe Gottes können wir wieder Freude erfahren, wenn wir zuallererst zu unserer Schuld stehen. Dann sind wir wieder bereit, ihm zu gehorchen. Wenn wir einsehen, dass das, was wir taten, ja, ein Bruch war, ein Bruch und dass wir Gott in dem Moment nicht gehorcht haben. In Vers 15 heißt es, dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Ja, ich kann nicht Menschen lehren, wenn ich selber noch voll voller Schuld bin. Zuerst muss ich mich selbst anschauen und ja, mir selber eingestehen, dass ich, die Vergebung Gottes nötig habe. In Vers 16 heißt es, Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe. Gott, mein Retter, dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Ja, Blut vergossen, ja, jeder Mensch, der sündigt, hat Blut vergossen vergossen. Es klingt im, im ersten Moment etwas verwirrend. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kaugummi geklaut hätte, der habe ich dann Blut vergossen? Ja, ich habe gestohlen. Ich habe gegen die Gebote Gottes ähm, verstoßen. Ich war ihm untreu, habe ihm nicht gehorcht und habe somit das Blut Jesu vergossen, der für die Schuld der Menschen am Kreuz gestorben ist und sein Blut vergossen hat. Weiter heißt es in diesem Vers, Gott mein Retter, dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Wenn Gott uns vergibt, dann werden wir singen und jubeln über seine Vergebung. Weil das ist Gnade. Er vergibt uns aus Gnade heraus und nicht, weil wir dafür etwas tun könnten oder zahlen könnten. Nein, es ist reine Gnade, dass Gott uns vergibt. In Vers 17 heißt es, Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sondern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht. Und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Tja, all die Opfern, all die Opfer, all die Spenden, <lacht> Neudeutsch, ja, das reicht nicht, um vor Gott gerecht zu werden, erlöst zu werden durch ihn. Das ist nur nötig und möglich, durch den Glauben an Jesus Christus. In Vers 19 heißt es, das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zacknischtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Ja, der alte, hochmütige Geist und das alte Herz, das nicht wirklich mehr empfindet, weil es so von der Sünde umhüllt und vernebelt ist, dass erst zerbrochen werden muss, bevor es wieder von Gott zusammengefügt werden kann. Wir brauchen ein zerknirschtes, reumütiges Herz. Erst dann kann Gott uns wirklich vergeben. Und dann wird er uns nicht ablehnen, wenn wir um Vergebung bitten. In Vers 20 heißt es, hilf und erbarme dich über Zion. Baue die Mauern Jerusalems wieder auf. Dann wirst du an unseren Opfern wieder Gefallen finden. Und mit unseren Brandopfern zufrieden sein. Dann werden wir wieder Stiere auf deinem Altar opfern. Ja, es sind am Ende Dankopfer. Opfer aus dem Dank heraus, dass Gott uns vergeben hat. Keine Opfer, die die Vergebung herbeiflehen. Nein, es sind Opfer, nachdem wir befreit wurden und erlöst wurden. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sage bis denne.